0: 微有一段情是通往音乐的不了情，有一种声音是黄昏中最真诚的声音。心情演唱机，总有一首歌属于此刻的你。各位广播前的听众朋友们，大家晚上好，这里是心情原声，我是锦溪
1: 。
0: 今年冬天呢，一点也不冷。我站在图书馆外面的小路上，踩着厚厚的梧桐树叶，接到了徐安阳的电话。我昨天晚上梦到你了。我问他怎么了？梦见、嗯、我们分手了，就在教学楼那个大平台上，你还穿着横条纹的短袖衫。我从梦中惊醒了，凌晨四点醒来的时候，发现自己满脸泪水。就在我难过的时候，我才忽然反应过来，我们好像早就分
1: 手了
0: 。我不记得我们具体分手多久了，三年，大概三年半吧。只知道，如果我们没有分手的话。到现在该是四年零三个月，我早就把许安良的联系方式通通的删掉了。我也天真的以为我再也不会想起，可是记忆是个诡异的家伙呀，他总是偷偷的折居在我的身体里，趁我不注意的时候，他就蓬勃张狂。有一年深冬的傍晚，我们一起坐公交车回家。那年北方下着大雪，路上结了冰，冬青树上结了冰碴子，冬青树上也挂了冰柱。公交车的轮子、啊、上面套着防滑链，车比人跑得还慢。隔着三个座位，我们并排坐，我坐在他旁边，对面也是三个座位。和我们对坐着的是中学生模样的一个姑娘和一个小伙。我在车上绘声绘色地给徐安阳描述那天老刘在班里的糗事儿。老刘是我们的数学老师，那时候饮水机里的水是要班里自己的男生去抬的。那天上课铃响了，去抬水的同学担心搬着水桶进来影响老师的上课情绪，就把桶放在了教室门口。冬天的教室门上啊挂着厚厚的门帘。老刘课上到一半，他说他要回办公室拿卷纸。一掀门帘，一个大步流星，连人带桶啊，一起滚到了走廊里。我哈哈的笑了，他也笑了。坐在我们对面的姑娘小伙，显然是听到了我深情并茂的故事声，一起笑了出来。雪天路滑，路上的一个摩托车窜了出来，司机猛踩了刹车，公交车在一片骂声和惯性中停在了北方寒冷的冬天。我把头顺势抵在了许安阳一侧的肩膀上，对面的姑娘啊，她也抵在了那个少年的肩膀上。下车的时候，他抓紧了我的手。让我彻底爱上许安阳，是许安阳邀请我去他家一起听朋友寄来的唱片。我从来就是个五音不全的人，不过荣幸的是，我从来不以为耻。所以我能够兴高采烈地大声唱出跑调的歌。全营的房间和无数的九零后青少年一样，墙面上不像八零后贴着各种肤色的篮球明星的海报，也会在抽屉里收集他喜欢的新鲜玩意儿。深蓝色的被子啊，窝窝囊囊的蜷缩在一旁，偶尔一把吉他立在墙角，书架上竟是一些军事或者历史杂志，偶尔几本的志怪小说。我们就有一搭没一搭的聊着，徐安阳放了唱片，是个我不知道的，现在也回想不起来的音乐家，可能会很尴尬吧，我们都沉默的没有道理。当我坐在他床头，小心翼翼的玩了自己五分钟的衣角后，终于鼓起勇气抬起头来看他，他竟然为唱片感动的泪流满面了。那个乐曲响起的时候，我全身心的投入在了自己的腼腆中。而徐安阳呢，他全身心地浸泡在自己内心的汪洋大海中去了。想必在那一刻，徐安阳长驱直入地理解了那个音乐家。那一刻的徐安阳，显得无比脆弱又无比强大，眼睛里仿佛有通向神明的道路。也是在那一刻，我承认，我彻底爱上了他。我们曾一起在青春期的荷尔蒙中翻涌过，我们一共吵过 n 加一次的架，每次都在吵第 n 减一次的时候，我们义正言辞地警告对方，这是最后一次了。每次都在第 n 次的时候，我们莫名其妙地和好。第一次争吵是因为隔壁班的姑娘递给徐安阳一张纸条。这无可厚非，可是许安阳居然按照纸条上的要求，晚自习等他一起回家了。第二次争吵是因为我整天整天的上课看言情小说，这也无可厚非，可是许安阳居然因为这样的事情，整整一周都不理我。还有第三次、第四次，你看，我们就用这样鸡毛蒜皮的方式，厌倦着生活里鸡毛蒜皮的小事儿。就在我们以为这天底下实在没有什么事情值得我们再去争吵的时候，我们分手了。不需要想一切能想到的理由，无非就是不爱了。分手以后，许安阳说：“送姑娘回家是想和她当面说清楚，不想她失落。毕竟她没有欠自己什么。”许安阳还说：“当初不让我看小说，不是不让我看，是不想我成了一个泡在情绪废液缸里的姑娘。”说实话呀，分手以后我觉得你太难了
1: 。
0: 我一路跌跌撞撞，后来有过七八个男朋友，可是谁也没有许安阳给我的感觉强烈。我一直在思索这是为什么。后来在读挪威的森林的时候，看到一段渡边君对出梅的描写，有了豁然开朗的解答。春美是渡边好友的女朋友。按渡边的话来说呢，春美长得不算漂亮，她所发出的不过是微不足道的你，然而却能够引起对方心灵的共振。它类似于一种少年时代的憧憬，一种从来不曾实现的，而且永远不可能实现的憧憬。这种直欲燃烧般的天真烂漫的憧憬啊，我在很久以前就已经遗忘了在什么地方。甚至很长时间里，我连他曾在我心中存在过都没有想起。而初美的震撼，恰恰是我自身的一部分。那么，我想许安良给我的，就是唤醒了我身上长眠不醒的部分。他不仅给了我一段男女相恋的甜蜜时光，还给了我一个作为异性的充满理性的逻辑思考和视角。陈英不仅给了我作为男友的温柔和关心，还给了我一个作为朋友的真心诚意的劝诫和勉励。离开他后的日日夜夜呀，索性他唤醒我的，我都保管着，带去下一个日日夜夜了。大概十年前，发小问我，我会喜欢上什么样的人？我当时摸摸脑袋，想着从小和我一起长大的邻居多多哥哥，说，我想一个和我一起长大的人。十年前我十二岁，徐安阳也十二岁，我们不认识。大概六年前吧，我坐在他后面，我用圆珠笔在背后戳他。我悄悄的把写着办证的小纸条贴在徐安阳背后，他从来都不介意。六年前，我十六岁，他也十六岁，我们刚认识没多久。四年前的时候，我给他写：“我的身体里住着我一生至今每一个冬天的雪，住过大海，住过这世间所有流浪的爱人。”徐安阳问我。是马良的《坦白书》吗？四年前我十八岁，许安阳也十八岁了，我们好像是从小一起长大的一样。那么现在我二十二岁，许安阳爱上另一个他，我也爱着另一个许安阳，我会告诉别人我们不认识，我想他也是一样的。我们曾用无比尖锐、刻薄的话讽刺过对方，我们也一起将彼此的鄙薄和不堪完完全全地展露给了对方，最后我们却用无限的真情和眼泪告白了对方。在泛滥的荷尔蒙中啊，把一切都单曲循环了。这个能接来你递来的一把刀，能看到你伤疤的人是可以爱的。这个能许给你一束光明，能用光芒刺痛你的人。也是值得一去的。有时候真觉得呀，爱情像是大海，像童年的大海，无边无际的，到不了头，广阔到我的心里曾除了许安阳，什么也容纳不下。可迈克尔·温达杰在英国病人中又这么写了：爱如此的小，它可以穿过针眼。也细想到，如今我竟然在心里找不到一个可以容纳徐安阳的地方。可是没能和你在一起，我也很高兴。仿佛如同一场梦吧，我们如此短暂的相逢了。后来我在电话里愣了一下，我说。你确定我穿着的横条纹的短袖衫吗？我很胖哎。